0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Mucho se ha dicho que es tiempo de las mujeres y coincido. De hecho, en Puebla este enfoque de igualdad está más vigente que nunca. El liderazgo que ejercen y su presencia cada vez es más común en puestos de poder y así lo deja ver los acontecimientos, aunque las expectativas son altas y también hay que decirlo, no siempre se cumplen. Hoy Claudia Rivera Vivanco, la primera presidenta municipal de Puebla de Izquierda, rindió su tercero y último informe de gobierno y lo hace en un ambiente ensombrecido por las enormes críticas a su gestión la cual ha sido calificada como gris, por decirlo menos. De hecho, pinta que se trate de la administración más negativa en la historia reciente de Puebla al ser calificado como un gobierno fallido. La inexperiencia de la una alcaldesa y la falta de un equipo de trabajo altamente capaz y competitivo fueron las causas de que pues, su mandato terminara sin la aprobación a su gobierno por parte de la ciudadanía que se negó a dejarla en el puesto otros tres años. Rivera Vivanco se dijo activista, se dijo también parte de la sociedad civil y prometió ser la voz del pueblo. Pero una vez en el poder, a quien menos volteó a ver fue al pueblo. Vas a saber que a partir del 15 de octubre, ¿dónde estará viviendo? Ah, Para poner un ejemplo. Y mientras una mujer se va, otra llega. Se trata de la doctora Lilia Cedillo, quien asume las riendas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De igual forma, las expectativas son altas después de venir de la vida académica donde fue intachable y ejemplar. El perfil de la nueva rectora infunde grandes esperanzas para la vida al interior de la universidad. Su experiencia en cargos de decisión nos permite pensar en que llega con un plan de trabajo que cumplirá con las expectativas no solo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad poblana. Tan solo en su primer mensaje, a la comunidad universitaria delineó lo que será su rectorado, cercano a la comunidad, inclusivo, Marcado un, marcando, por un, marcando un nuevo rumbo y siendo empática con aquellos estudiantes quienes perdieron a sus padres durante la pandemia para que terminen su formación sin pagar un solo peso. Sin duda, los ojos están puestos en las mujeres que acceden a estos puestos de liderazgo quienes, puedo reconocer, son juzgadas con mayor rigor y con más detalle que a sus pares lo que es parte de este camino que aún debemos recorrer en materia de equidad. Sin embargo... Estoy convencido de que como sociedad debemos y estamos obligados a exigir lo mejor de nuestras autoridades sin importar que sean hombres o que sean mujeres. Lo cierto también es que algunas historias acaban y otras comienzan, pero las protagonistas hoy como nunca son mujeres y eso es parte de nuestro crecimiento como sociedad. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Es martes 5 de octubre, son las 2 de la tarde con 3 minutos y me da mucho gusto saludar a todas las personas que en este momento nos siguen. Estamos en MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y también para quienes se han conectado a través de nuestra transmisión en la cuenta de Facebook Live, que es MBS Noticias Puebla. Puebla. Llegamos a martes, el quinto día de este mes, y me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Caro? Buenas tardes. Ya estamos listos con toda la información de aquí a las tres, todas las noticias, toda la actualización. Ayer, muy tarde, se levantó WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿no? Seis horas. Sí, oye.
2: Creo que es de las ocasiones en las que más tiempo ha tardado en reactivarse en las redes sociales, y creo que WhatsApp era lo que más generó complicaciones sí. en el tema de la comunicación.
1: Lo que decíamos ayer, la, la dependencia que hay en muchos... Algunos más, otros menos. Yo creo que del 1 al 10 yo ando como por el 6 nomás. O sea, a mí no me generó como demasiado ruido.
2: Porque logramos migrarlo a otro. Ajá, ¿no? a
1: Telegram, que claro. también se cayó porque se saturó. Pero, pero oye, a, a, es, es como la nota mundial, más claro. allá de las pérdidas económicas, eh, la, la, la pérdida de para Mark Zuckerberg, ¿no?,
2: el ofrecimiento de disculpas para todos los usuarios, ¿no? Porque salió y justamente... Irónicamente tuvo
1: que usar Twitter para estar informando sí. y después disculparse, ¿no? Claro. Pero bueno, llama mucho la atención. Entonces tenemos esta actualización. Y cómo la economía también pareciera que no... Me, me lo comentaron en la mañana como... Pues al final muchos negocios dependen de las, estas redes sociales. Claro. Pero no tienes cómo reclamarles, es un servicio gratuito. Por supuesto.
2: Y durante seis horas dejaste de anunciarte, de tener contacto con cualquier persona que quiera hacerte un pedido, uh -huh, ¿no? Por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces, pero bien lo dices, ¿qué ocurre? Pues se cayó la red social y hasta que se recupere no hay mucho que hacer.
1: Bueno, pues mientras. Yo pensé que era yo el único que me caía. No, pero no, también... eres tú
2: el Monterrey, en Puebla. <risa> Y las redes. las redes sociales.
1: Oigan, estamos pendientes de su comunicación a través de las redes sociales arroba mbsnoticiaspue, arroba cali bajo y arroba alberto rueda e. y en la línea WhatsApp, que ahora sí ya está vigente, hasta está... ayer la dimos, pero pues ya después me di cuenta que no había ni caso, 22-25-36-15-36.
2: Pero hoy sí se puede. Comentarios, sí. dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, lo que quieran, a través de WhatsApp.
1: Lo que tenía que decirnos ayer nos lo puede decir hoy, <risa> sin problema.
2: ¿No llevamos todos a opinar?
0: Me parece bien. Todos a opinar. Es patrocinado por
3: Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar. Con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe. Instituto Mexicano Madero. Plantel Centro y Zabaleta. Conócenos. IMM.edu.mx
2: Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Cómo calificarías el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Nuestras opciones de respuesta son Bueno, Malo, Regular, Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar. Fue patrocinado
3: por... Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar. Con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe. Instituto Mexicano Madero, plantel Centro y Zabaleta. Conócenos, imm.edu.mx
4: Alguien que se dedica a navegar en redes, que está vinculado con el medio de, de los medios, pues.
5: Y las causas podrían estarse replicando en algún otro punto inmediato a la zona del socavón, en la zona agrícola.
1: Hubo un retraso en la entrega del biológico
6: destinado para Puebla Capital, que es de la marca Sputnik. El día de mañana la libera
4: aduana. Fue una, un proceso por el cual hay que reconocer la madurez de la comunidad universitaria.
6: Fue
2: un costo elevado y lo pagué con creces. Una guerra mediática y jurídica
5: como nunca, como nunca se había visto en el estado de Puebla.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
2: La información, y a menos de 10 días de finalizar su administración, esta mañana, Claudia Rivera Vivanco rindió su tercer y último informe de gobierno como presidenta municipal de Puebla. En sesión solemne de Cabildo, aseguró que durante su gestión no se dio a negociaciones con la oposición.
1: Bueno, no había mucho que negociar, pero en su mensaje aseguró también que su administración fue austera e incorrupta, dijo, siguiendo los principios de la 4T, no, pues ya valió. Y destacó que el precio por defender la autonomía municipal fue alto, pero que se va con la dignidad intacta.
2: Fue un costo elevado y lo pagué con creces. Se sobrevino con ello un ataque al gobierno municipal y a su servidora como presidenta de esta ciudad. Una guerra mediática y jurídica como nunca como nunca se
5: había visto en el estado de Puebla. Las instituciones deben de estar al servicio del bien público.
1: Oye, yo lo que no entiendo es, lo que veo es que anunció como un Claudilandia. Es como Claudilandia, pero no sabemos dónde queda.
2: Oye, pero ¿es amiga o pariente de López Gatell? Es, es amiga o pariente de Andrés Manuel
1: Pedro es, es del mismo grupo, sí, ah, con razón, sí, sí Con
2: razón, ahora lo entiendo
1: Gatelandia, Amlolandia y Claudilandia, <ríe> ¿Claudilandia? Se viven en un mundo que ya quisiéramos nosotros <ríe> Que estar, no nos han
2: invitado ¿eh? No nos han
1: invitado, pero Ni si nos invitan vamos No,
2: no, no. Okay. <ríe> Oye, bueno, a ver, la UN Presidenta Municipal Resaltó el trabajo en materia de seguridad Informó que el 99% De los policías municipales Aprobaron el control de confianza
1: también en temas de seguridad, eh, ya dejando el tema, eh, el, este punto del de, informe, fíjense que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció que los problemas derivados de los altos índices delictivos en la zona denominada como Triángulo Rojo requieren del involucramiento y la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Es la voz del mandatario estatal.
4: O sea, que alguien vaya a pensar que es un asunto del Estado y no de la federación. Es un asunto del Estado mexicano. Los temas en contra de la delincuencia son del Estado mexicano de los tres órdenes de gobierno así se entienden, así son
2: y por cierto, esta mañana se rindió el segundo informe sobre las investigaciones del famoso socavón. ¿Usted lo recuerda? Este que se formó en la comunidad de Santa María Zacatepec y que pertenece justamente al municipio de Juan Cebonilla. Bueno, pues todo parece indicar que se trata de un acuífero sano y es decir, el agua acumulada es limpia.
1: O sea que podría, ser de, podría pasar de socavón a la laguna de Zacatepec. A la una laguna de, esas, ¿no? de Zacatepec. A ver, tanto así que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, eh, que, donde su titular es eh, Beatriz Manrique, Ahí ha proliferado vida silvestre y ya se observa la formación de algas. Incluso se ven a patos y otros animales entrar y salir del hundimiento.
2: Oye, Alberto, pero sí hay que hacer un llamado muy claro, ¿no? Porque, ojo, no vaya a ser que en cuestión de unos días, unas semanitas, la gente se quiera meter a nadar. No se puede. Hay una inestabilidad en el suelo que evidentemente eh, genera un riesgo, ¿no? Y al descubrimiento de oquedades, bueno, pues espera que en los próximos días el perímetro de seguridad sea mucho más amplio. Entonces, paso del socavón a un punto turístico sí, que nos sorprendió por, en su momento. Sí, claro. Y lo que acaban de dar a conocer las autoridades no es para que la gente crea que después va a ser otro atractivo turístico. Porque no. ya
1: veo a gente ahí con el camastro en una mano, con la sombrilla en la otra, caminando con ya con flotador. su chor y con el flotador, no. yendo a, ahí a la zona de Zacatepec.
5: Y las causas podrían estarse replicando en algún otro punto inmediato a la zona del socavón, en la zona agrícola. Y los primeros estudios de la fase 1 arrojaron 14 anomalías circundantes al socavón.
2: Por su parte, la secretaria de Desarrollo Rural... Ana Laura Altamirano Pérez, reveló que ya se encuentran listas las indemnizaciones para los ocho productores afectados en sus cosechas.
1: A seis meses desde la aparición de esta afectación también ya se encuentran listas las escrituras de la vivienda de la familia, que recordemos, pues su casa se encontraba en la periferia del Socabón y prácticamente ahí se fue una parte, entonces los tuvieron que reubicar, es la voz de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano.
7: La segunda fase
2: corresponde a que una vez que se determinó el área de cercado perimetral de seguridad, eh, los productores que estuvieron dentro de este perímetro, eh, también se llevó a cabo eh, su indemnización, no todos han recogido a la fecha su cheque.
1: En temas nacionales, por primera vez, la Ciudad de México será la sede del Tianguis Turístico. La información con nuestro compañero Adrián Jiménez. Adrián, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. Por primera ocasión y desde 1997 que los jefes de gobierno habían aspirado a ello, la Ciudad de México será la sede del Tianguis Turístico, evento que se efectuará en 2023 del 30 de abril al 3 de mayo en la capital del país, para lo que será la cuadragésima séptima edición, se prevé una derrama económica superior a los 1.700 millones de pesos, la asistencia de 15.000 personas y 50.000 citas de negocio, así lo anunció el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Escuchemos. El
1: tianguis turístico será por primera vez en la gran ciudad capital, la emblemática Ciudad de México, del 30 de abril al 3 de mayo del 2023, donde esperamos la asistencia, ...de 15 mil personas... ...la participación de 70 naciones... ...y alrededor de 3000 mil compradores... ...así como la realización... ...de poco más... ...de 50 mil citas de negocios... ...asimismo se prevé... Una derrama económica.
6: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó su beneplácito con la tendencia en la creación de empleo de los últimos cuatro meses, la reactivación de los eventos masivos dada la cobertura de vacunación y la joya de la corona, el tianguis turístico, que será un importante escaparate internacional, dijo, para el sector servicios que se vio severamente afectado por la pandemia.
5: Y también, pues, el 2023, que es la joya de la corona, que es el tianguis turístico que es pues uno de los mejores escaparates que pueda tener la Ciudad de México a nivel internacional. Así que en estos momentos tan difíciles que ha vivido el sector servicio, restaurantero, el turismo en nuestra ciudad, vamos saliendo. Y lo más importante es promocionar esta gran ciudad que no le pide nada a ninguna otra ciudad del mundo.
6: El pasado 27 de septiembre la Ciudad de México fue elegida por unanimidad como sede para 2023. Este año el tianguis turístico será en Mérida del 16 al 19 de noviembre y en 2022 regresa a Acapulco donde se realiza de manera bianual. La información que les tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias a nuestro compañero desde la Ciudad de México Adrián Jiménez. Bueno, pasamos a otro tema.
0: ABS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Oye, Alberto, y justamente ayer dábamos
2: cuenta que siendo el lunes 4 de octubre, pues eh, rindió ya protesta como la primera rectora de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia eh, sí, Cedillo. Sí, claro. Y evidentemente comienza una nueva historia en la universidad con un respaldo de la comunidad universitaria sumamente fuerte en la votación y que trae de cierta forma pues mucha esperanza a ciertos cambios que estaban esperando.
1: Es correcto, sí, lo decíamos en la editorial, Ela, altas expectativas, nos claro. da mucho gusto. El, el mensaje de ayer fue contundente y nos da enorme gusto poder tener en la línea telefónica a la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la doctora Lilia Cedillo rectora, ¿cómo está? Buena tarde
7: Muy bien, buenas tardes y agradeciéndoles mucho el espacio para poder comunicarme eh, y, y bueno a través de ustedes llegar a, a, a mucha gente, algunos de ellos miembros de nuestra comunidad universitaria
1: Así es, tenemos mucho auditorio de la, de la UAP aquí en MBC Noticias, oiga ¿Qué hizo hoy la rectora en su primer día?
7: Bueno, pues, ah, ah, ahí fue la parte protocolaria, después algunos actos de entrega, recepción y demás. Y bueno, hoy pues ya atendiendo los, los problemas medulares que, que nos van a mantener ocupados en los siguientes años, organizando también al, al equipo de trabajo, pero muy contenta, muy comprometida y, y platicando con, con los universitarios que, que han estado aquí durante, durante diferentes temporadas, pero que además tienen la camiseta bien puesta.
2: En este análisis que ha hecho desde el momento en que supo que iba a ser usted la rectora hasta justamente ayer que rindió protesta, ¿cuáles son los temas más importantes? ¿Cuáles fueron los que atendió de manera inmediata? Porque me decía, o estaba comentando, que son problemas que tendrá que atender a lo largo de su gestión. ¿Cuáles serían?
7: Bueno, de manera inmediata, eh, a partir del lunes, vamos a enfocarnos en la renovación del consumo universitario el lunes se va a convocar a reunión a los miembros del Honorable Consejo Universitario para someter a su consideración la convocatoria de renovación del mismo, que esperemos que, que se autorice y, y salga de una vez el, el lunes próximo y con ello dar inicio a este proceso de elección de nuevos que es uno de los compromisos que yo asumí para atenderlo de manera inmediata. Y bueno, eh, trabajando también en, en algunos aspectos que tienen que ver con ese regreso seguro a, a, a los laboratorios ahorita en, en el futuro más cercano, a, al regreso a las clínicas. Entonces, es uno de los temas que, que me preocupa y que además me está ocupando. Y por otro lado, también atender el aspecto de la salud emocional. Entonces, estamos ya trabajando en un proyecto para ello, para la brevedad posible poderlo echar a andar también. Entonces, son algunos de los temas eh, urgentes que hay que atender y, y obviamente estos han sido derivados de la pandemia.
1: Rectora, oiga, con ayer, ayer hubo en el mensaje a, algunos eh, puntos que nos eh, gustaría destacar. El primero, pues, el, el que se abre a la comunidad universitaria, esta, un, como digamos, una cultura de inclusión o una política de inclusión para que opinen, para que marquen también el rumbo junto con su rectora. Está el tema de la empatía con alumnos que van a ser beneficiados con becas, especialmente aquellos que perdieron a, a sus padres eh, en, durante la pandemia. Esta, estas becas, ¿cómo las van a identificar? ¿O, o cuántos eh, alumnos de la comunidad universitaria tienen identificados que pasaron por este lamentable proceso?
7: Bueno, de hecho, en la administración pasada el doctor Esparza eh, apoyó a jóvenes que habían perdido a alguno de sus padres. Eh, bueno, teníamos los datos de, de ellos, pero obviamente y desafortunadamente ese número ha incrementado y que han incrementado también el número de decesos. Pero eh, vamos a, a emitir una convocatoria con el fin diciendo que todos los jóvenes que hayan perdido a alguno de sus padres desafortunadamente durante esta pandemia pudieran eh, exentárseles de, del pago desde las inscripciones, las cuotas que existen para diferentes servicios hasta el proceso de titulación, pero sí será a través de una convocatoria.
2: Rectora, ¿cuál será el factor diferenciador con algunas otras administraciones? Digo, me queda claro que usted ha recorrido la universidad, ha vivido la universidad, ha estado en diferentes áreas, lleva una amplia trayectoria. Entonces, ¿qué ha visto que tal vez no ha funcionado en otras administraciones que usted lo va a hacer diferente?
7: Bueno, de hecho, algo que, que los jóvenes universitarios mencionan muy frecuentemente es que ellos requieren de procesos administrativos más ágiles. Entonces, nos vamos a enfocar a agilizar muchos de esos trámites administrativos que tienen que ver con constancias, con eh, el proceso de titulación, con planeación también en cuanto a las cargas académicas porque, es, bueno, creo que la ventaja que yo tengo es que eh, estoy siempre en contacto muy cercano con los estudiantes y, y ellos me han comentado desde, desde hace bastante tiempo este pues, su, su preocupación porque no pueden cargar las materias que requieren. Y lo cual tiene que ver obviamente con un proceso de planeación y también en la etapa presencial con la disponibilidad de espacios físicos, no, de salones, por ejemplo. Entonces, eh, un, un, una inquietud de los jóvenes nos lleva a atender como en cadena una serie de necesidades y es precisamente ese es el que queremos dar, ¿no? la cercanía con la gente uh -huh. y que la gente nos esté manifestando sus preocupaciones y sus necesidades. Por eso hemos pensado en la figura de un buzón directo con la rectora para que yo me siga enterando de sus necesidades y sean la pero también por eso he decidido seguir dando clases. Porque el mejor termómetro para saber claro. si uno está haciendo bien las cosas o algo está fallando son los alumnos, claro. son la cercanía con ellos.
1: ¿Le va a dar tiempo, rectora, entre la clase y el rectorado?
7: Pues yo espero que sí, siempre he sido una mujer que se da tiempo para todo. Ah, qué bueno. Entonces, a, a, a lo mejor, este, como ahorita lo estoy haciendo atiendo a mis grupos o muy temprano o muy noche, este, con, con la modalidad virtual, pues aprovecho para dar clases de 7 de la mañana a 10 de la mañana y en la noche igual de 7 a 10 de la noche, entonces espero, espero seguir con, con ese ritmo. Y los sábados
1: pues también los dedicó a las Mira nada más. Oiga, en la mañana en la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa se refirió a usted, a, o más bien al inicio del rectorado que desde ayer usted ya asumió las riendas. Esto fue lo que dijo el gobernador.
4: La felicito. Fue una, un proceso por el cual hay que reconocer la madurez de la comunidad universitaria de manera democrática y bajo una situación excepcional y haber electo por vías electrónicas, pues ahí está un proceso muy bien, transparente.
2: Rector, en este sentido, ¿cómo será entonces la relación que lleve con el gobierno del Estado?
7: Yo creo que va a ser una relación de colaboración en el marco de un respeto mutuo que hay entre las dos instancias y de nuestra parte pues toda la apertura para que podamos trabajar en temas que le interesan a la sociedad poblana y que obviamente nos interesan a nosotros como institución de educación superior. Entonces vamos a trabajar así con esa disposición y esa eh, eh, ese compromiso de respeto mutuo y yo creo que las cosas van a funcionar muy bien, bien.
1: Estamos platicando con la doctora Lilia Cedillo quien es rectora de la UAP. Oiga, por último nada más, usted que aparte eh, analizó o estudió, investigó el tema de la COVID-19, a ver, ¿tienen ya considerado el regreso presencial o por, el, por lo menos el modelo híbrido para el siguiente año, el siguiente cuatrimestre?
7: Yo creo que sí, es, es muy probable que así lo hagamos, porque bueno, también está en puerta el proceso de vacunación jóvenes de 18 años en adelante. Y, y bueno, nada más nos quedaría el tema de las preparatorias que son ahorita vulnerables, pero esperamos que ya podamos el año que entra regresar de manera presencial, sobre todo en aquellos programas educativos con una carga presencial fuerte, como es el caso del área de la salud, con los laboratorios clínicas, en el área de ciencias naturales, con laboratorios y en el área de las ingenierías. Entonces, con, con ellos yo creo que empezaríamos. Eh, platiqué hace un rato con con el presidente de la comisión WIT para que empecemos a, a trabajar ya también visualizando ese, ese posible regreso y sobre todo para echar a andar los protocolos de seguridad y las adecuaciones de estos espacios, porque estos espacios tienen que ya ser adecuados para que el próximo año, a partir del semestre que inicia, ya sean espacios ya seguros para el retorno de los jóvenes.
2: Muy bien, pues le agradecemos mucho, rectora. Obviamente están a disposición los micrófonos de MBS. Queremos esta cercanía justamente sí. para saber cómo van avanzando y cualquier tema prioritario con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
7: Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y a través de este medio que los universitarios eh, tengan información de primera mano. Gracias, de verdad.
1: Gracias a usted, rectora de la eh, benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, por estos minutos en MBC Noticias, y muy buena tarde.
7: Gracias, hasta, luego. hasta tarde.
2: luego. Seguimos con más y vamos con la pandemia.
1: La pandemia en Puebla. Precisamente en temas de la pandemia, esta mañana el gobierno del estado reveló que emitirá una denuncia formal con, en contra de quién o quienes resulten responsables de estar comercializando con supuestas vacunas contra la COVID-19. Es la voz del gobernador del estado.
4: Alguien que se dedica a navegar en redes, que está vinculado con el medio de, la, de, de los medios, pues, trabajaba dónde? no voy a decir su nombre, ¿eh? ah, pues, era asistente de una diputada en el Congreso local y está vendiendo vacunas, el muchacho se está anunciando. Ya le pedí a, a la Secretaria, a la Comunidad de Comunicación, que dé cuenta de este asunto. A la Fiscalía General del Estado.
2: Alberto, y no quisiera decirlo, pero parece que en este espacio lo anticipamos. Sí. Porque, a ver, para los que ya tenía listo el bracito para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en esta jornada anunciada para la capital poblana y la zona metropolitana, pues, ¿qué, qué creen? No, que serio? siempre no.
7: ¿Cómo? Pero
2: esta vez no tiene que ver el gobierno federal. Ah,
7: bueno, no, esa es No, es que ¿cómo? el problema,
2: ¿sabes cuál fue? Que el problema fue en la aduana.
7: Ah, ok. O sea, hubo un
2: retraso en la aduana... Y entonces, por eso el envío de la vacuna Sputnik, uh -huh. pues no está hasta el momento. Se pensaba que se comenzaría en estos días, eh, ya con la aplicación del biológico, pero se tendrán que esperar hasta el próximo viernes. Para Anda. que inicie ahora sí la campaña correspondiente.
1: Bueno, entonces resulta que la Secretaría de Salud dijo que del millón de vacunas que se espera recibir, van a llegar 725.250 dosis contra la COVID-19, de las que son mil 99.450 de Pfizer para segundas dosis, mil 375.800 de AstraZeneca para primeras y segundas dosis y 250.000 de Cancino para vacunación en zonas rurales. Vamos a escuchar la voz del doctor Martínez, quien es el secretario de salud. Hubo un retraso en la entrega del biológico destinado para Puebla Capital, que es de la marca Sputnik. El día de mañana la libera aduana y la Cofepris. El día jueves estamos ya distribuyéndola para iniciar el día viernes en Puebla Capital, en los ocho puntos masivos.
2: Oye, Alberto, es que recordarás que el presidente de la república dijo que había Suficientes vacunas, había basto Había casi de sobra Y sí. resulta que otra vez para Puebla Pues no las hay en tiempo y forma
1: Sí, fíjate que los primeros días de enero Se iniciaron las campañas de vacunación Contra el coronavirus Y desde entonces, pues prácticamente Dos millones doscientos mil setenta personas Tienen el esquema de vacunación completo Contra la COVID-19 O sea, solamente el cincuenta El cincuenta por ciento Quiere decir, la mitad, casi
2: Un más de la, la mitad. mitad. Bueno, a ver, esto quiere decir que el 20, en 26 días tendrían que completarse los esquemas de vacunación de 2.134.615 personas, recordando que hay población de 18 a 29 años de edad que no ha recibido la primera dosis. A ver, en otras palabras, tienen que hacer en 26 días lo que no se logró hacer en nueve meses, porque no es, es la promesa del presidente de la República que terminando octubre, pues prácticamente todos tengan la aplicación de las dosis.
1: Es correcto. Y ojo, ojo, mucho ojo, porque los especialistas estiman que la inmunidad de rebaño de la que ya hemos hablado en este espacio se alcanza hasta con el 80% de la vacunación que ya tengan las dos dosis. O sea, no una, sino las dos completos, pues tal parece que a alguien no le ha quedado claro y ya se anunció que el 20 de noviembre va a haber un evento masivo y en la hace plancha falta, del dijo, Zócalo, porque ya hace falta. Claro. Urge, urge. Entonces,
2: a ver, ¿qué es lo que se logra hacer en 26 días y en nueve meses? Pues, por unas o por otras, ya sea la aduana, ya sea la logística, ya sea la cadena de refrigeración, bueno, pues no llegaban todas las vacunas. El problema para es para
1: qué viene a decir que ya, ya hay millones y tantas nos de vacunas. viene a prometer lo
2: que no nos va a cumplir. Pero
1: la culpa no es de él, de nosotros que le seguimos creyendo. <risa> por cierto, hubo 65 decesos y 857 contagios durante eh, las últimas 72 horas.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: Son las dos de la tarde con 30 minutos. En el estudio de MBS Noticias nos da mucho gusto poder recibir a Edmundo Tlatewi, el es presidente municipal electo de San Andrés Cholula. Ya está prácticamente a 10 días de tomar las riendas del municipio de San Andrés. ¿Cómo está, presidente?
8: Bien, bien, Alberto. Caro, buena tarde. Un a todos tarde. los que nos siguen. Pues bien. Gracias también por el espacio que me brindan y efectivamente estamos muy cerca ya de lo que será la toma de protesta a menos de 10 días uh -huh. ya. Y bueno, pues estamos en los preparativos ya para lo que será eh, este nuevo gobierno, este cambio de rumbo para San Andrés Cholula.
2: ¿Cómo será este cambio de rumbo para San Andrés Cholula? ¿Cuáles serán las acciones que veremos diferentes en este municipio?
8: Pues mira, de inicio en este proceso de transición hemos venido trabajando muy fuerte en el tema de lo que será el plan de gobierno. En el cual, bueno, pues dentro de los primeros 100 días eh, traemos todo un programa eh, de acciones que, que requiere el municipio, que son con base a las necesidades que nos han externado la ciudadanía. Eh, como recordarán, su servidor ya fui candidato en el 2018, uh -huh. en el 2021, y bueno, pues esto nos ha ayudado a conocer uh -huh, perfectamente claro. cuáles son las necesidades y problemáticas del municipio, y en lo cual, bueno, pues hemos venido trabajando en estos últimos meses. Oiga,
1: en, en cuanto al tema de la situación que aguarda el municipio, aquí documentamos, eh, incrementó la inseguridad, claro. señalamientos de corrupción. Eh, hay, había un programa ahí, supuestamente, de apoyo a, a familias durante el proceso de COVID con despensas que incluso tenían un costo. Entonces, hay, hay una serie de señalamientos en contra de la presidenta municipal, Karina Pérez popocar ¿Ustedes cómo van con el proceso de transición y qué va a ver si encuentran señalamientos o, o más bien algún tipo de anomalías?
8: Pues hemos tenido ya acercamiento con, con la administración, con la presidenta, eh, precisamente el día de ayer... Estuvimos haciendo la visita a algunas obras que se encuentran en proceso, uh -huh. el día de hoy platicamos, nos reunimos nuevamente y platicamos acerca de algunos temas que son de interés tanto para la administración saliente como entrante y bueno pues en cuanto, en cuestión o en, en cuanto a los señalamientos que se han comentado en algún momento, bueno pues eh, hasta el día de hoy no tenemos certeza de nada, nosotros eh, nos hemos comprometido a llevar a cabo una transición respetuosa, transparente también, por supuesto, en la cual, bueno, pues con una madurez política podamos llevar a cabo este proceso que finalmente eh, beneficia al municipio y, bueno, pues haremos la revisión correspondiente, no sabemos todavía sí. qué hay exactamente y, bueno, pues nosotros… Más que enfocados en lo que podamos señalar, vamos más enfocados en lo que podemos hacer a partir del día 15 de octubre, que inicia nuestra responsabilidad y en la cual, bueno, pues todos los ciudadanos andeseños han externado, eh, pues esa, esper esa esperanza esa gran expectativa que se ha generado en torno al proyecto que encabezamos y por lo cual, bueno, pues estamos obligados a generar resultados desde el primer momento.
2: Hay recursos, digo, el tema de los recursos es muy importante y no es que aquí seamos mal pensados, pero en muchas administraciones <risa> vemos pues como que el año de Hidalgo siempre, <risa> ¿no? Que ya cuando se van, se van ellos y se va todo. ¿Hay con qué?
8: Pues mira, la verdad es que tampoco tenemos el, el dato exacto. Por ahí vimos algunas declaraciones en las cuales se nos dejaba lo de la nómina prácticamente de un mes. Y ya. Eh, nosotros desde el primer momento tenemos que llegar a activarnos, recaudar, empezar claro. a recaudar. Eh, es un gran compromiso el que tenemos con la ciudadanía y no es válido para nosotros el decir es que no me dejaron recurso, es que no había nada. Pero, pero debe haber Hay un cálculo ser... presupuestal, ¿no? Porque si le dejan Por...
1: un mes, tiene mes y medio todavía que tendrían ustedes que generar propios recursos.
8: De impuestos. Por supuesto, digo, la verdad es que, eh, como todos sabemos, San Andrés Cholula pues, ha sido uno de los municipios que, que mejor recauda eh, a nivel estatal. Y bueno, pues nosotros vamos también, eh, pues, conscientes de que no será fácil, pero tampoco puede ser un argumento para decir es que no se pudo hacer, es que no, no podíamos. Hay que ser claros. Eh, normalmente y bien lo comentabas, caro en los cambios en, de gobierno, en las y más en este caso que es una este, alternancia. Bueno, pues sabemos que de repente hay dificultades. Pero bueno, pues hay que ser positivos y con la ayuda de los ciudadanos, quienes pues también estarán otorgando la confianza al gobierno que representaremos, pues sacar adelante los compromisos y el programa de los 100 días que tenemos hemos preparado.
1: Eh, estamos platicando con Edmundo Tlategui, quien es el presidente Municipal Electo de San Andrés Cholula, quien ganó la elección... Eh cobijado por el PAN, por la alianza, ¿no? PAN PRIPRD o solo PAN? PAN PRD. PAN PRD.
8: Únicamente PAN PRD. Oiga,
1: ¿y cuáles van a ser entonces estas primeras acciones? ¿Cuál va a ser la primera acción que va a, a implementar a partir del día, digamos, el 16 de octubre y después cuál es el plan estratégico en los primeros 100 días?
8: Pues mira, dentro de los problemas que más fuertes que hoy tiene San Andrés Cholula el tema de la inseguridad que vive, bueno, es uno de los más fuertes en los cuales, bueno, pues a partir del segundo día de administración estaremos dando a conocer nuestro plan estratégico de seguridad municipal en el cual, bueno, pues daremos a conocer cuáles serán las acciones que implementaremos a toda la ciudadanía y a su vez, como también lo he comentado solicitándole su participación hoy la inseguridad o este problema que vive el municipio y no solo el municipio, no requiere o no depende únicamente del esfuerzo y las tareas que realice un gobierno ni siquiera municipal, sino ni estatal, ni federal, sino también del trabajo conjunto con la ciudadanía, claro. eh, genera una corresponsabilidad para generar esa seguridad que buscamos para San Andrés Cholula.
2: Muy bien, pues esta tarde estamos platicando con Edmundo Tlategui, quien es presidente municipal electo de San Andrés Cholula, y que esperamos tenerlo de manera constante en este espacio, no que ya luego cuando llegan Uy, este, sí. ya nos cuesta mucho trabajo. Entonces aquí la <risa> intención es tener los micrófonos abiertos eh, para cualquier problemática y cualquier tema a tratar en el municipio.
8: Con mucho gusto estaremos por aquí cada vez que nos hagan la invitación. Eh, buscamos ser un gobierno abierto un gobierno cercano a la gente uh -huh. y en ese aspecto pues con la transparencia de las acciones que vayamos realizando pues también compartirlas para que a su vez la misma ciudadanía se vaya involucrando.
2: Pero pero un gobierno abierto y cercano de acción ¿correcto? Porque de luego acción. viene, todos nos han dicho lo mismo, eh, uy, de acuerdo, si es el discurso, ya todos la nos dicen que... lo mismo y ya de pronto se complica el tema, entonces, pero de acción
8: pues mira, la verdad es que eh, precisamente el día domingo terminamos uh -huh. una gira que realizamos por el municipio, una gira que nombramos de agradecimiento uh -huh. y la cual, bueno, pues nos sigue permitiendo estar con la gente cerca y fue un compromiso que, que llevamos en campaña de decir cuando ganemos vamos a regresar y en esta gira que realizamos, bueno, pues nos hemos comprometido a regresar ya en funciones. Muy bien. Eh, establecer el tiempo nos llevará poco, o sea, en pocos días estaremos estableciendo cuándo estaremos regresando nuevamente a las comunidades, seremos un gobierno cercano en acción, como Muy tú bien. lo comentas. Muy bien, pues Muy ojalá bien.
1: que sea que sea que venga lo mejor para San Andrés Cholula, son nuestros mejores deseos. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a Hermano Tategui por estos minutos en MBS Noticias. Vamos a un corte, regresamos, tenemos más.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Son las 2.42. con 42. Mariana Flores nos presenta en contexto por qué octubre es considerado... Ah, no, perdóname. ¿Qué tenemos en contexto el día de hoy?
2: Más bien, la popularidad del presidente. ¿Qué, qué haces, Alberto Rueda? Acá,
1: revisando lo de hace viernes 1 de octubre.
2: Ah, bueno, lo que pasa es que, a ver, va, de nuevo. Es 5 de octubre. Ah, ok. Y en contexto, Mariana Flores nos presenta la popularidad del presidente.
0: En contexto.
5: El 69% de los mexicanos aprueba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, fue revelado por la medición mensual sobre aprobación presidencial realizada por la empresa Mitofsky. El informe reveló que en 26 de las 32 entidades federativas, el mandatario mexicano fue aprobado por los pobladores y reprobado en 6%. La gestión de López Obrador ha sido fuertemente cuestionada por los proyectos de obras y las inversiones en mediciones. Tan solo en su mensaje del primero de julio pasado, López Obrador presentó los resultados de una encuesta aplicada a nivel nacional sobre la percepción de su gobierno en materia económica y de seguridad. Misma que habría tenido un costo de 347.304 pesos y desglosado, el costo de la medición fue de 299.400 pesos más 47.904 pesos de IVA. De acuerdo con Waste Interactions S.A.D.C.B., empresa responsable de la encuesta, el contrato se le adjudicó de forma directa. Es decir, sin pasar por un proceso de licitación como se había anunciado Para MBS Noticias, Mariana Flores
1: Bueno, ahí lo tenemos con relación precisamente a, a estos temas eh, Que hemos visto el fin de semana, donde increpan al presidente Pareciera que en algún momento la luna de miel ya se acabó se terminó, Pareciera, o sea, te das cuenta que llega a Veracruz le, le cierran, le bloquean el camino, le, va a Chiapas lo bloquean y no la dejan ni llegar a la uh -huh. mañanera Este va a otros estados y hay protestas, o sea ya no es como antes que siempre era pro López Obrador la, la, la población empezó con 80 puntos al inicio de su mandato y, y si les parece bien, pues hay que checarlo con peras y manzanas.
3: No. Con
0: peras y manzanas.
3: Es patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ. Que nadie te detenga. Conoce nuestras aulas del futuro. Licenciaturas y posgrados internacionales. VJ.edu.mx Universidad
5: Benito Juárez.
2: Alberto, y como bien lo comentas, ¿no? A ver, la luna de miel, de manera natural, se tiene que ir diluyendo conforme van pasando los años y conforme van eh, aplicándose acciones, tomando decisiones, generando ciertas estrategias. Pero la realidad, bien lo dices, a pesar de llevar tres años, la caída no ha sido tan estrepitosa no. como posiblemente se hubiera pensado por algunas decisiones y después de la pandemia.
1: Arrancó con más o menos 80 puntos uh -huh. y ahorita a la mitad del sexenio anda por los 60 puntos.
2: O sea, 20 ¿En tres años? Veinte, en
1: tres años. Siguen siendo puntos eh,
2: Muy positivos. positivos. Claro. Ahora,
1: a mí lo que me llama la atención es, decíamos, llega, parecía que se terminó la luna de miel porque ya llega a, 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 a donde va a ser giras de trabajos y siempre hay protestas. Claro. Antes eran porras, aplausos, globitos, y ahora ya es protesta con pancartas, porque si hay, siempre hay un tema de gente que no le ha cumplido de una u otra mm. manera. Violencia en algunos puntos, eh, falta de trabajo. Eh, vacunas. Eh, vacunas. Y de repente llega a Puebla el domingo en Huauchinango, ya lo mencionábamos, lo relatábamos, y entonces la gente, porque está mencionando él, diciendo que pues va a hacer, está ahí porque está haciendo un balance y que ya no es como antes y que ahora los apoyos llegan directos y que llegan sin intermediarios y que llegan a la gente que de verdad lo necesita y que resultó damnificada y resulta que le dan portazo, entra un grupo de pobladores que no fueron incluidos en, en, en la lista de beneficiarios para como afectados uh -huh. del, del huracán Grace, y me llama a mí poderosamente la atención que la gente llega muy enojada, se le acerca y él controla el escenario y terminan todos diciendo viva Uchinango, viva Puebla, viva México. O sea, trae un control de las masas impresionante.
2: Pues tiene un discurso, creo que dirigido precisamente para este sector de la población, ¿no? O sea, es un golpeteo constante en las mañaneras y en sus declaraciones en contra de la clase media. Uh -huh. Pero mucho del discurso que él tiene y la forma de comunicar va justamente para este sector que le sigue creyendo y que probablemente votó por él. Entonces, bien claro. lo dices, por eso el control y logró entonces salir airoso. La realidad a mí también que me llama la atención es que cada vez vemos que se le acerca más gente, sí con reclamos naturales, pero ¿será que no tiene tantos filtros de seguridad, como las administraciones anteriores, porque antes era muy complicado llegar a una manifestación hasta un punto cercano a donde estaba un presidente. Ni siquiera llegabas al templete, ni siquiera llegabas al escenario en donde era el evento. Y en esta ocasión vemos que ante esta idea de cercanía y que él sigue eh, mostrándose, pues de cierta forma menos protegido, la gente le llega al evento al que quiere, ¿no? Bueno, y lo vulnera también. De, y de
1: hecho, como antecedente teníamos lo de Chiapas, claro. que la gente rodeó la camioneta y aunque diga que no, seguramente es una camioneta blindada. Pero una de esas no lo es. Ya sí, conociéndolo sí. un poco, ¿no?
2: Y ante la cantidad de personas.
1: Imagínate, eres o sea, igual de y es el presidente ¿eh? de la República. Entonces, bueno, ahí están estos temas. Eh, no tenemos a Ernesto Cheguren. ¿Qué pasó con Ernesto Cheguren? Qué barbaridad con Ernesto Chiguren!
2: Oye, habrá que ver qué ocurre en los próximos años, ¿no? Creo que ha sido un año complicado por todas las decisiones económicas y de salud a causa de la pandemia. Habrá sí. que ver qué ocurre a partir del próximo año, que ya no tendremos pandemia, pero vendrán otras decisiones complicadas y proyectos que de cierta forma, pues a ver si avanzan.
1: Oye, y vamos a analizar la encuesta que lanzamos y que hubo mucha participación. La pregunta es, ¿cómo calificarías el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Y la respuesta es... El 63% nos dice que malo, el 24% nos dice que bueno y el 13% nos dice que regular.
1: Imagínate, entonces ahí hay una valoración en, en el sentido de que quienes participaron en esta encuesta, pues sí consideran que su gobierno ha sido malo por una u otra razón.
2: Pues ahí está. Bueno, a ver, de... hay
1: algunos comentarios, vamos a ver.
2: A ver, ¿qué dice la gente? ¿Por dice, qué es bueno pésimo, o por es malo?
1: Dice, es el peor de la historia. Dice, ja ja ja, 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 esto y sus encuestas a modo. Pues si da más una pregunta, no cabe duda que les duele. Ya no tener el chayote. De que... ¿Chayote servidos? Pobres, Colete. qué cosas. Dice ahí.
2: Oye, Sergio ah, Alguien dice... con
1: 23 seguidores. <risa> ok.
2: Sergio, noventa y Dice que está de la, por no decir, oh, gobierno.
1: que okay, la canción, que no anden de groseros. Les faltó la opción pésimo. Muy bien, pues eh, gracias por la participación, pero ahí lo tienen, fue solamente una pregunta, no hay nada de tendencia. ¿Cómo calificarían no el es desempeño modo. del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, malo, regular, todos, el 63% dijeron malo. Muy bien, vámonos a los deportes con
0: Miren Lozada. Con peras y manzanas. Fue patrocinado por
3: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos vj.edu.mx. Universidad Benito Juárez.
0: En la cancha, con Miriam Lozano.
9: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. El pasado viernes por la noche, en el estadio Cautemoc, la franja y la máquina igualaron a un gol, en donde el equipo poblano se impuso al frente, gracias a la anotación del chileno Pablo Parra. No obstante, Brian Angulo igualó los cartones para Cruz Azul cuando agonizaba el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, el peruano Yoshimar Yotun se hizo expulsar dejando con 10 elementos a Cruz Azul, situación que aprovechó Puebla para generar oportunidades más claras al frente de la portería de Jesús Corona, quien se convirtió en una de las figuras del partido en la parte complementaria. En más resultados de la Liga MX de la jornada número 10, Tijuana y Mazatlán igualaron sin goles, mientras que en el resto de los resultados Atlas derrotó 2 por 0 a León, Tigres y Pumas igualaron sin anotaciones y lo mismo sucedió en el Clásico Nacional entre América y Guadalajara. Y ya para el domingo, Atlético de San Luis pegó dos goles a uno como visitante a Toluca. Mismo caso de Monterrey que se impuso 2 por 1 a Santos. El piloto británico Lewis Hamilton se llevó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Sochi de la Fórmula 1, obteniendo de esta forma hasta 100 victorias en el máximo serial automovilístico del mundo. El podio lo completaron Max Verstappen y Carlos Sainz, mientras el piloto mexicano Sergio Pérez culminó en el noveno sitio luego de una serie de combinaciones como errores propios de su equipo y la lluvia que impidieron escalar posiciones. Este fin de semana se llevaron a cabo duelos internacionales como la Liger Cup de tenis, donde los tenistas representantes de Europa se impusieron a los tenistas del resto del mundo. En tanto, en la Ryder Cup, el bloque de los Estados Unidos logró la victoria sobre los golfistas de Europa. Y finalmente les platico que esta noche en punto de las 19 horas en el Estadio Nemesio 10, las enfranjadas del Puebla visitan a las Diablas Rojas de Toluca en un partido más complicado para las visitantes ya que se registraron seis casos de Covid en las futbolistas importantes por lo que quedaron descartadas de esta convocatoria y únicamente con plantel de 16 jugadoras tratarán de traerse los puntos de un estadio siempre complicado para las poblanas por el momento hasta aquí las noticias deportivas yo soy Miriam Lozada y nos Escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La chorcha informativa
2: de la tarde con 57 minutos. Yo traía un tema preparado para la chorcha. A ver, cuéntale. Pero miren, la verdad es que quiero saber por qué en este lugar, por qué en este programa, hoy tuvimos que trabajar cual Paracaidistas. Porque no nos permitieron la entrada a la oficina. ¿Qué pasó? Portazo. ¿Por qué?
1: <risa> Porque es, este, es VIP.
2: Ah, es VIP. No sí. tenemos credencial para ingresar. No, ustedes son clase media. La...
1: <risa>
2: la realidad es que Alberto Rueda dejó a toda la producción afuera de la oficina en este día.
1: Es de que fue sin querer.
2: <risa> ¿Recuerdan que siempre decimos que es como Alberdori. Dori?
1: Desde aquí también,
2: señores, se nos cumplió A ver, cuéntanos, cuéntanos qué Que nos cuente que... la jefa de información A ver, A ¿qué ver. pasó?
1: ¿Llegaste y qué ocurrió?
2: Hola, hola Sí, ya Ahí está, ahí está Ahí está Sí pues llegué tempranito ver, como siempre temprano, sí. ah, no, temprano, temprano, temprano ver, No te es, que tú. es lo de menos Así. Porque no tenemos mucho tiempo <risa> Llegué temprano Como siempre <risa>
8: okay, okay, ajá. Traté de ingresar Tengo a la oficina dudas. Y
2: de repente la puerta Pues no abría, entonces me di cuenta Que estaba cerrada con llave
0: okay.
2: Muy diligente yo fui con el contador A preguntarle, ¿me puede prestar la llave Para abrir a la oficina? Y entonces se me queda serio, muy serio Viéndome y me dice, no ...no puedo... ...y yo... ...¿por?... ...y entonces me responde... ...la llave... La tiene Alberto, <risa> desde ayer. Y en ese momento ya mi mundo colapsó y dije, ya, la, la, la. Claro. Bye, y, no, ya. Era el problema y lo que a mí me agobia. Había toda una estrategia para evitar que esto ocurriera, pero hubo un problemita. No, no. avisó. Se le olvidó decirnos <risa> ¿Qué ¿Sí? ocurrió, Alberto? Rueda, cuéntanos. Pues
1: es que resulta que le dejé la llave muy temprano para que pues, ella pudiera venir e ingresar y realizar sus actividades
2: en un lugar correcto en un lugar correcto ¿no? protegido
1: sí totalmente nada más uh -huh. se me olvidó avisarle Ay, ya no sabía. o sea se lo dejé ahí en un teléfono este para que no sea que sus niños fueran a agarrarla y así este y dije no aquí no corre riesgo ella las podrá tomar, podrá acudir y trabajar. Muy meticulosa
2: la decisión. Sí. ¿Quién muy sabía analizada. eso? ¿Quién sabía eso?
1: Pero se me El olvidó avisarle. <ríe> me olvidé avisarle que pues ahí le dejaba la llave.
2: Bueno, pues te agradecemos, ¿eh? Sí. Y Pero... llegó, al, además, siempre llega con un poquito de antelación. Bueno, estos días los dos han estado como muy ocupaditos, ¿no? Ah, no, no, no. no. La Discúlpale, verdad es que ayer, siempre llegan muy tempranito. Yo bueno con, con tiempo suficiente
1: y todo. Estaba yo acá a las...
2: Bueno, bueno, yo de acabo de decir que este día. Sí, ya no sé mal, ¿Por o qué sea... le abres el micrófono a la productora? Sí, cierto. No, 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 no. ¿Por qué, Charlie? Yo lo que dije fue, siempre llegan sí, con cara. tiempo, eso fue lo que dije, ya sé se, se están ¿Qué? curando el ah, salud. no, no, tú, no sé Carolina. por qué. Yo ¿Eh? ni me ¿Eh? yo te vi,
1: Sí, como no, te bueno, no <ríe> yo, después, se iban correteando
2: a la hora de entrar. <ríe> se vieron los dos y era de a ver quién gana al 10 para las dos, querido auditorio, 10 para las dos no, llegaron. yo llegué como 12 Oh para yeah. las dos pero bueno el punto fue ese que quería yo pues comentar porque en redes sociales hemos estado compartiendo que estuvimos trabajando cuál este y qué
1: enseñanza les deja como hormiguitas
2: como hormiguitas que
4: no confiamos de ti
2: enseñanza para nosotros y para todos sí nadie le dé algo de recuerda, lleva, trae, te toca, eso no funciona no. con Alberto Rueda y nos debes un café por pónganlo eso pónganlo
1: en mi teléfono, anótenmelo en la agenda y lo tendré que ver en el momento Alberto Rueda te
2: mandaron un mensajito y lo viste. Hasta de, refilón, Oye, de refilón, ya vi, ya dice, ya de, refilón de refilón, dice, de refilón María
1: Flores, nuestra productora, se me confunde Porque me hace así, o sea, muestra tres dedos uh -huh. Y yo digo, ah, tenemos tres minutos Porque me uh -huh. decían que son las tres, hoy lo descubro Pero yo siempre pues me dice así y Yo digo, ah, todavía tenemos tres minutos para <ríe> seguir no hablando lo descubro
2: cuando estamos a punto de cumplir siete a... avísenle, <ríe> avísenle, avísenle
1: Ah, sí es cierto, sí, tres en tres días. días, el viernes ¿Qué vas a disparar? Ay,
2: qué bien llevas esa cuenta Pero por supuesto Muy bien, no. muy bien, Carolina Siete meses y, contando, señor. y no ha recibido nunca un
1: regalo de aniversario
2: No ha sido nuestro aniversario, compañero Hasta no? el año, sí, hasta es. el año ay, Aniversario hasta el año novios, Los novios de... de ay, de meses, ay, no, no sí, qué flojera, no, al año ay, Que bien, valga la ah, pena novio, Dos flojera. meses de novio, no, ajá. no, hasta el año Vámonos
1: Gracias, gracias Carlos <risa> Poreguirre, gracias Mariana Flores, gracias, Pinto mayo, gracias Carol Jiménez.
2: Nos vemos mañana en Punta de las Dos. Cuídense, va a llover, aguas con eso. Bye
0: bye. Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes.